0: Arbejde, arbejd! Arbejde, arbejd! Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd! Arbejde, arbejd! Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Onsdag aften fik Danmark en særlov for ukrainske flygtninge, og allerede torsdag morgen trådte loven i kraft. Dermed får 5.000 ukrainer er adgang til det danske arbejdsmarked fra nu af, og på sigt kan det blive mange flere. Men kan vi overhovedet sluse 5.000 ukrainer ind på arbejdsmarkedet, som er flygtet fra en krig og ikke engang har fået deres opholdstilladelser endnu? Det er dagens tema i Arbejde Arbejde. Vi optager fredag den 18. marts om formiddagen. Over for mig der står Carsten Østergaard. Hej. Velkommen til dig, tak. Carsten og Susanne Junker. I er, ja, du må også godt sige hej. Og hej. Til ja, Velkommen til. I er begge journalister på Farbladet 3F. Og som sagt fik Danmark i den her uge en ny særlov, der skal hjælpe ukrainske flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Hvad står der i den lov?
1: Æh, jamen, der står kort og godt, at hvis man er rejst hertil fra Ukraine, efter den her krig er brudt ud, så kan man få ophold i Danmark øh, i to år. Mm. Og... Øh, og sådan nogle lov plejer vi ikke at lave, når der kommer her hertil, men det har man simpelthen gjort her, fordi der er en enorm velvilje over for at hjælpe de her ukrainere. Øh, normalt som flygtning, så skal man jo gennem en asylansynningsproces, øh, og derefter har man jo også bundet til noget i noget jobcenter, når man så har fået sin asyl. Øh, ja. De her ukrainere, de kan ansøge om at blive her i landet, og så kan de få ret til at arbejde lige med det samme. Ja.
0: Normalt kræver din en opholdstilladelse, før man kan komme i arbejde. Hvor lang tid tager det at få sådan en?
1: Øh, jamen, hvis det skal gå hurtigt, så tager det normalt en måned. Mm. Øh, men Siri, den styrelse, som uddeler opholdstilladelse, øh, arbejdstilladelse, de har jo i lang tid været under kritik for at have meget, meget lange sagsbehandlingstider. Øh, men her har man så fra politisk hold beslut, at det skal gå rigtig hurtigt. Det skal handle om dage og ikke uger. Øh, så ministeren han forventer, at de første opholdstilladelse kan blive givet allerede i weekenden.
0: Altså, Og vi optager her fredag, så... Ja, i, og, det blev, lørdag,
1: og der, altså, det blev åbnet for, det det går, det loven træt. Jeg tror, det er kraftigt.
0: Okay. Du skal lige være, holde dig helt tæt på mikrofonen. Okay. Vi har nemlig lavet noget ved indstillingerne, som gør øh, nogle ting, som, okay. er dej, som er dejlige, men også som okay. er dumme, hvis man ja, kommer jeg, for fra. Ja. ja, godt. Det lyder jo som et oplagt match, når vi har tusindvis af flygtninge, der skal have en ny tilværelse op at stå, og et arbejdsmarked, der skriger på arbejdskraft. Oven i det, har vi lige nu en minister, der siger, at de kan for så vidt springe i arbejde på mandag de første. Jeg talte med Peter Madsen, der er hoteldirektør på Kolding Fjord Hotel, og han har sådan set allerede fundet en fra Ukraine, som han gerne vil ansætte. Så jeg spurgte ham, om hun så bare kan begynde på mandag.
2: Nej, det kniver lidt. Øh, Særligt, kommer kom jo igennem her den anden dag, og øh, det er super, super fint. Jeg synes, der skal lyde stor ros til vores regering, for at de har fået den kørt igennem så hurtigt. Og så er der nu selvfølgelig en en masse administrative ting, som skal på plads. Hun skal igennem udlændingsstyrelsen, og de arbejder på højtryk, som jeg forstod på på ministeren i går. Og det næste, det bliver jo så, at derefter, så skal hun have personnummer ved kommunen, hun skal have en id og hun skal have et skattekort, og hun skal have oprettet en lønkonto i en bank, osv. osv., osv. Og alle de der ting, de hænger først sammen, når man har fået et, et et personnummer. Og først derefter kan man for eksempel også få et et rejsekort, så man kan tage bussen, hvis det er det, der behov for. Alle de der praktiske ting skal vores nye venner have på på plads, og så skal vi nok stå klar med med jobbet, når de er klar til det. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man giver dem den fornødende tid til stille og roligt at komme på plads. I går var det øh, øh, tre uger siden at den her forfærdelige krig, den startede og, øh, og må ikke at øh, vi altså kan forestille os at, at, at øh, det skal der lidt tid til at sundse over.
0: Ja, Peder Madsen han, han siger jo to ting her øh, den ene af tingene er, jamen det er ikke nok bare at lave en lov, fordi der er altså lige øh, en, en masse ting der skal falde på plads med CPR-nummer rejsekort og, og så videre og så videre øh, også bare for at kunne, kunne betale løn, ikke? Og det og, og det han, det vil han i hvert fald ikke gå på kompromis med. Så, så, så han siger, at altså han er fortrøstningsfuld, det, det skal nok gå alt sammen, øh, øh, men der går altså lige et stykke tid. I har jo prøvet at finde ud af, hvordan man kan løse nogle af alle de her hvad skal vi sige, udfordringer, vi står med i forhold til lønudbetaling og CBR-nummer osv. Og så videre, så videre. Hvad har I fået at svar?
1: Øh, jamen, vi har fået svar, at vi, er, at vi har fået nogle svar. Mm. Øh, vi sad ude på redaktionen og snakker, om, fint, de kan først de kan begynde at arbejde på mandag, som ministeren siger, men kan de, kan de få løn udbetalt? Mm. Øh, det kræver en dansk bankkonto, det kræver et skattekort som minimum, og man skal jo have noget dokumentation for at kunne få en, en dansk bankkonto. Mm. Øh, hvad der kræves for at få de ting, det kan hverken Skattestyrelsen, eller øh, i, i sidste ende noget til Erhvervsministeriet, det er det ikke svar på. Og de sidder simpelthen selv og arbejder med de her løsninger for at finde ud af, hvad, hvordan kan vi sørge for, at de får de her ting på plads øh, hurtigst muligt, smides muligt, samtidig med, at det lever op til de lovkrav, vi har i Danmark. Øhm, på et eller andet tidspunkt skal det nok få på plads, men, men hvornår? Fordi sådan en proces kan hurtigt tage øh, nogle uger, normalt, når man skal ned. Man får sit, øh, man får sit papir fra Udningsstyrelsen, hvor der står, du er velkommen til at arbejde i Danmark. Øh, man får et midlertidigt til nummer mm. Når man har det papirer, så skal man ned på borgerservice i kommunen. Så skal man reservere en tid. Alene det kan man godt vende to uger på. Og så skal man derefter så begynde at melde det her papirarbejde.
0: Okay, så der er en hel masse formalier, der lige skal på plads. Så det der med at de bakke starte på mandag, så simpelt er det ikke helt.
1: Ja, nej, altså de kan jo godt begynde at arbejde, men kan de få løn, kan de være registreret? Så jeg tror i høj grad, det kan man på arbejdsgiveren. Hvad vil arbejdsgiveren ja. øh, gå med til? Ham, ja. Peder Madsen, han siger, at jeg vil ikke have en halvregistreret ukrainergående. Øh, han vil have, at der skal være et og det hele på plads først.
0: Så der er i hvert fald en masse ting, som ikke vil være helt i orden, hvis man går i gang på mandag.
3: Man skal jo også huske, at hvis man arbejder i Danmark som, øh, som ukrainer, og man ikke har den der opholdstilladelse, så er man jo egentlig borger fra et tredje land, og så er det ulovlig arbejdskraft, hvis man ikke har en eller anden form for registreret arbejdstilladelse. Og det koster altså 10.000 kroner om måneden, hvis man begynder at arbejde uden at have den. Så der er også noget helt lavpraktisk der, de her arbejdsgiver skal være opmærksomme på, hvilket vi talte med DA's øh, vicedirektør, han sagde det samme. Altså husk lige det, arbejdsgiver, I skal ikke tage dem ind, før I har papirerne på plads, fordi så koster det ved kasse
1: og samtidig så var han også og sige, at det her, det skal simpelthen ikke standes os for, for de her ukrainer arbejder hurtigt. Det, er jo enormt, det her sker jo øh, i en tid, hvor vi har en mangel på arbejdskraft i Danmark. Øhm, og det siger beskæftigelsesministeren jo også, skal vi ikke prøve at se, om vi kan lave det her til en gunstig situation, hvor de møder det her behov. Mm. Så derfor har arbejdsgiverne jo også en væsentlig interesse i, at vi kan komme ud og arbejde de her mennesker, ikke? Mm. Men hvor hurtigt skal det gå, vi skal have alle tingene til at følge med.
0: Ja, fordi der siger Peter Madsen fra Kolding Hotel
1: jo, også en anden ting,
0: at han tænker, at alle kan vel ligesom forestille sig, at når man lige er flygtet fra en krig og sådan noget, skal man måske lige, lige lande, før man øh, hopper ud på arbejdsmarkedet. Ja. At, altså, er der andre, der fremfører det argument øh, i, i debatten?
1: Ja, altså, man skal også huske, mennesker er jo forskellige. Og jeg tror, at de første ukrainere, der kom til Danmark øh, efter den her krig ud, det var jo de ukrainere, som formang kendte nogen i Danmark, øh, som har familier som arbejder her, og som måske mm. har ret lidt adgang til at få et arbejde. Mm. Jeg tror, at de næste ukrainere, der kommer, det siger, minister, eller det siger udlængeministeren også, det er måske ukrainere, som, som er mere mærket af krigen, fordi de har været i landet længere, de har måske oplevet de her bombardementer, og de rejser sig til uden nogen egentlig plan, og der er måske ikke så klar til et job, som de første der.
0: Mm. Der er i forvejen en lang række ukrainere, der arbejder i Danmark. Mange af dem er ansat i 3F-fag, i gardnerier, landbrug, industrien. Og hvad er historien om ukrainske arbejdere i Danmark?
1: Jamen, vi har jo skrevet efterhånden mange historier om de ukrainske landbrugsmedarbejdere. Der arbejder 5.000 ukrainer i landbruget i Danmark. 3.300 er her på det, der hedder foradmesterordningen. Og, mm. og som vi jo har talt om før, så er det en ordning, hvor man kan få job i Danmark hos en arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiveren garanterer, at man har den her minimumsløn, som ligger på 27.000 kr., så mm. jeg husker. Mm. Øhm. Problemet her har været, at den her arbejdstilladelse er bundet op på arbejdsgiveren. Så arbejdsgiveren kan sige, at hvis du ikke accepterer de vilkår, jeg giver dig, så kan du få arbejde her i landet, og så skal du rejse hjem igen. Og det vi ser, det er, at de så ofte bliver tvunget til at betale en form for returkommission under bordet, eller at betale kunstige høje huslejer, så de reelt arbejder for en langt lavere løn. Hmm.
0: Nu er der så 5.000 ukrainere, der har søgt opholdstilladelse i Danmark og regeringen venter, at det tal det kan blive mere end 20.000. Hvad siger eksperterne sådan om deres jobfremtid i, i Danmark?
3: Ja, så er vi jo tilbage til det, som ham, Peter, han også er inde på. Altså, det, det er jo en befolkningsgruppe, der kommer hertil, som er, er presset af en, en virkelighed. Den virkelighed bliver vi nødt til at tage med ind i overvejelserne, og der er lige kommet en ny øh, analyse fra Råkultfonden, øh, som vi netop kigger på sådan noget, øh, der handler om, om gamle dage. Og kigger det ind i en, en virkelighed i dag, hvor de også har kigget på flygtningstrømme og hvor mange vi har fået, blandt andet fra Bosnien og fra, fra Syrien, og hvordan det er gået med dem at få dem ind på arbejdsmarkedet. Og, og lad os bare sige det som det er. Det er ikke så flot en track record, vi har med den slags. Det er ikke gået super godt. Og det har det jo blandt andet ikke, fordi de mennesker, der kommer, er presset af en krig. Altså vi snakker om især kvinder med små børn, der kommer hertil lige nu og skal finde måder at finde ind i landet på, og finde sted at bo, og finde en form for hverdag. Samtidig så har de måske en mand derhjemme, der render rundt, og er i gang med at slås med en lille fyr, der hedder Putin. Ikke? Mm. Så det er jo ikke så nemt igen. Det er første punkt. Næste punkt er selvfølgelig, okay, hvad for nogle job får de så? Jamen det hænger også ofte sammen med, hvad de andre mennesker, der er i landet, har et job. Og der er det også en, en, en fast... Ting, der ofte bliver nævnt, det blev det også med syrerne. Den, og de kom, jamen de, har, de havde en høj uddannelse, sagde man, så de skulle nok få, få gode jobs øh, med masser af penge og, og alt det her. Det skete ikke. Mm. Og, og forventningen fra eksperterne, øh, vi har talt med flere, det er sådan set, at, at de her ukrainer, de risikerer at blive en form for undergruppe i det danske samfund, som vi har set før. Altså med ufaglært arbejde, faglært måske, øh, i forskellige udsatte stillinger, hvor de øh, kan ende med at blive udsat for ganske grusom social dumping, som vi har set med alle mulige andre fra Østblokken, blandt andet rumænerne. Så, så hvis, hvis alt går, som det plejer, så ser det lidt skidt ud. Altså en ting er overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet, men når man så kommer ind, på parkert ansat er man så? Hvor udsat er man egentlig for at ryge ind og ud? Hvad for en type job får man? Jamen det kan godt blive rigtig slemt, er egentlig den
0: konklusion, vi, vi får. Mm. Og hvad er der gjort fra myndighedernes side for at øh, sikre, at ansættelser foregår på ordentlige vilkår? Altså, jeg, jeg, ser, jeg ser jo sådan to ben i det her. Der er noget sådan rent formelt om, hvilke vilkår bliver man ansat på, og noget andet er sådan, jamen, hvor godt kommer man ligesom ind i samfundet og kommer så over de øh, traumer, som der måske er kommet med øh, af at, at have oplevet en krig. Ikke? Så hvis vi lige, lige tager den første ting først. Altså, hvad, hvad er der gjort fra, fra myndighedernes side for at sikre, at ansættelser foregår på ordentlige vilkår?
3: Ja, Jeg har været til både Dorfstep, som det hedder, og pressemøde med forskellige ministre om det her, og spurgt dem om det samme spørgsmål hver gang. Hvad gør I egentlig for at sikre ordnet arbejdsvilkår for ukrainerne, der kommer nu? Fordi der er så mange, der kommer på en gang. Og svaret er, det må vi lige se på. Mm. <laughs> Kort sagt. Altså det er sådan lidt den der fornemmelse af, altså et eller andet sted det er det jo fair nok, at man har det svar. Men, men på den anden side skal man måske også have en eller anden form for plan. Det plan, der er, det er, at der er nedsat sådan en såkaldt partnergruppe, som består af øh, nogle fra arbejdsgivers side og nogle fra side og nogle kommuner og nogle regioner og selvfølgelig øh, ministerierne. Og de skal så sidde i en rundkreds og finde ud af, hvad der er op og ned. Men vi hører også på vandrørene, både fra arbejdsgiver og fra fagforening, at det går jo ikke lige så hurtigt og så nemt, som man skulle tro. Og det, der er nogle ting, som ikke er blevet smidt på bordet nu. Altså f.eks. 3F har Spurgte efter, om kunne man ikke lave noget på det her? Kunne man ikke sikre på den måde, at der var nogle rammer for, hvordan man sætter de her folk i arbejde? Vi ved også, at FH har en tanke om, at man måske skulle prøve at overvåge, hvordan de her ukrainers lønindkomst er, når de så kommer til, til landet. For så kunne man ligesom se på, hvordan der vil at er de egentlig underbetalt, eller er de ikke? Dermed kan vi sikre, at vi får dem løftet, eller i hvert fald lave et større på på den gruppe. Men det er alt som ønsker. Der er ikke noget, der er planlagt endnu. Der er ikke noget, der er, der er sat fast i, i et system. Så det eneste, vi har hørt konkret fra ministeren indtil videre, det var Hummelgård, der sagde i, i går, jamen, øh, Hummelgaard ja, beskæftigelsesminister, han, han sagde, at jamen, vi, vi arbejder med at lave sådan en velkomstpakke til ukrainerne, hvor der står lidt om, hvordan det danske arbejdsmarked fungerer. Så det, det er egentlig det mest konkrete, vi har fået til, til dato på det punkt.
1: Og, og lidt interessant for mig, som har skrevet om de her fodermæster, der bliver tvunget til tilbagebetaling. Til Øh, så siger han også, at de her nye arbejdsledelser bliver jo givet øh, på et grundlag, hvor de har ret til at være i Danmark, uanset hvilket arbejde de har. Så det her pressionsmiddel, som arbejdsgivende landmændene har haft i forhold til at sige, at øh, du skal arbejde for mig på de her vilkår, ellers så, kan du, så skal du rejse hjem. Det har de ikke længere. Så på den måde er de bedre frit stillet til at sige nej tak til en gård, hvis de ikke får tilbudt de arbejdsvilkår, de gerne vil have.
0: Ja, for lige at skære det ud i pap, så er det været sådan, at de fleste ukrainer, der er i Danmark nu og før krigen kom, har været ukrainer, der kun har kunne være her, hvis de har et arbejde. Og på den måde, der har arbejdsgiveren haft et et pressionsmiddel på dem ved at kunne sige, jamen hvis ikke du gør som jeg siger, ja så har du ikke noget arbejde, og så må du smutte hjem. Dyb set, ikke? Ja, en stor ja. del, ikke de fleste, men ja. <laughs> ja og, det er der, og det er der, ministeren så siger, at øh, nu dem, der kommer nu, de står altså i en lidt anden situation. Ja. Ja,
3: ja det, det er jo rigtigt nok, men også forkert, fordi hvis vi kigger på Østarbejdere generelt, altså rumænerne især, så har vi jo set stribevis af sager med dem, hvor de er blevet underbetalt ned til 15-20 kroner i timen på restauranter i byggebranchen, og altså overalt i det danske samfund er der på bunden et eller andet sted en rumæner, der står og bliver underbetalt. Det, det er desværre faktisk Sådan er det. Og hvis vi så forventer, det samme sker med ukrainerne, det er måske for hårdt set op. Det kan vi ikke vide. Men de kan i hvert fald have en forventning om, at de kan blive udsat for noget, der minder om. Og har de muligheden for at tage hjem til, til hjemlandet lige nu? Nej, de skal jo blive et eller andet sted. Og nu er de så i Danmark. Så jeg ved ikke rigtigt, om det, det argument holder i længden. Det er i hvert fald en spændende tanke, at sige, at hvis du er her på ordnet forhold på en, en opholdstilladelse, så er du faktisk mere i risiko for at blive udnyttet, end hvis du er her på, mm. <laughs> uden nogen regler overhovedet. Du mm. kan jo få, altså som EU-borger eller som, som ukrainer i Danmark nu, så, så vil du ikke have nogen ret til nogen bestemt løn. Der er jo ikke nogen mindsteløn i Danmark, så derfor så kan de jo få de her lønninger, som vi ser fra andre østerarbejdere.
1: Men det er jo spændende, hvad der kommer til at ske fremover, fordi at man står med de her ukrainer, som jo, som jo har i forbindelse med deres familie og venner, har noget netværk til, til de her hvad kan vi så kalde, job Øhm, og fordi der er det her enormt fokus på det nu Så er det spændende at se Om man får ordnet de her ting Om man får givet ordentlig information om Hvordan fungerer det danske arbejdsmarked Hvad kan man forvente af en arbejdsgiver Hvad skal du have grundlæggende for at jeg blive snydt på det danske arbejdsmarked
0: Ja, fordi en stor del af løsningen på det her der er jo lige præcis den danske model Og alle de ordnede forhold Som, som, øh, som 3F jo er, er garant for I de fag vi står og taler om her Hvad kan fagbevægelsen gøre?
1: Jamen, øh, 3F har jo i forvejen øh, haft en stor opgave med at organisere alle de her ukrainske landbrugsmedarbejdere mm. især, øh, og har sat en masse arbejde i gang med at ansætte ukrainer, der, øh, der kunne organisere øh, ukrainer i fagforvægelsen, og, og undervise om, hvad er, hvordan fungerer den danske model fungerer. Det ved mange danskere jo ikke engang. Nej. Øh, og nu kommer der jo så bare endnu større fokus på det, og det bliver en endnu større opgave, øh, og det er man i fuld gang med at finde ud af, hvordan man kan gribe ind.
3: Mm. Jeg vil også sige, at der ligger en meget, meget stor opgave for fagforeningerne lige nu, øh, som handler om at lægge pression på regeringen. Altså simpelthen sige til dem igen og igen, hvordan sikrer vi de her vilkår? Vi skal have nogle rammer, der gør, at vi kan, at vi kan beskytte de her mennesker, men også beskytte det danske arbejdsmarked. Og, og det kræver bl.a. formentlig noget mere tilsyn. Øh, ministeren sagde selv i går, at han måske kunne være med på at give lidt mere til, til tilsynsmyndigheder, altså arbejdstilsyn og politi og skat osv. Og dem, der tjekker for socialt omhænger hjemme hjemmer som jo altid finder noget, når de er ude og kontrollerer. Mm. Hvis de får lidt flere penge, så kunne det måske være en start. Men det er helt klart noget, som fagforeningen har et behov for at presse på for lige nu, og også det, de gør. Og så ja, alt det andet, som Susanne har sagt. Nu,
0: nu nævnte du tidligere den her rapport fra fonden, der havde kigget lidt på, hvordan er det gået med de tidligere flygtningestrømme, der er kommet til Danmark. Og det var ikke gået helt så godt, som vi kunne håbe. Ligger der nogle anbefalinger til, hvordan man så kunne gribe tingene anderledes ad den her gang?
3: Ja, og nej, så står lidt, øh, lidt løst og fast om, at, øh, at vi skal huske at give dem noget dansk undervisning, og det er jo også en del af planen, øh, mm. fordi det kan hjælpe folk. Men altså, der er også bare det der med forventningsafstemning. Der bliver, der bliver talt meget om i medierne og i, blandt politikerne, om, at her kommer den her arbejdsreserve, vi får ind ad døren, og så skal de bare i job. Men vi snakker om mennesker, der er meget, meget presset, og det har de også været de andre, der er kommet fra andre lande, uanset om det så er syrer eller bosnier, eller hvad de har været. Det tager bare nogle år, før man ligesom er en del af et, af et samfund, og når, især når man står måske med fire børn som en af vores cases gør, ikke fire børn og, og en mand derhjemme i Ukraine. Jamen, hvordan går man lige ind og tager et job? Man skal lige have de der børn til at blive passet først. Man skal også lige lære, hvordan fungerer det fungerer, hvor skal jeg skal betale hende, og hvem skal det ene og det andet, og har jeg pengene til det, og hvor skal jeg bo? Og det tager tid. Det tager simpelthen tid for de her mennesker at lande i Danmark, og det skal vi respektere. Og det er sådan set, synes jeg, hovedpointen i det, at kommer med, os
0: og også de to andre eksperter, jeg har talt med, som ikke er derfra. Mm. Og i hele det her spil, der er jo en central person, det er integrationsminister Mathias Tesfaye. Hvad siger han til hele misæren?
1: Jamen, han siger, at øh, han fik, øh, han holder sig konstant opdateret med tal nede fra den polske grænse, og han øh, får at vide, hvor mange mennesker, der kommer hertil, og, og han sagde, at han alene havde fået at vide, at det var 5.000 øh, tider, der var blevet bukket til i ansøgninger, altså 5.000 ukrainere, plus deres børn, der havde, der havde ansøgt om ophold, ophold i Danmark på siden, altså det var så det var i går, han sagde det, mm. på, på nogle dage, siden de åbnet for det. Det, for, det fik ham til at forstå, hvor voldsomt situation, situationen det her det er. Og vi kan forvente de største øh, telestrømme af flygtninge siden 2. verdenskrig. Øhm, og han siger, øh, vi forventer. Han starter med at sige, at vi har plads til at håndtere 20.000. Det kan sagtens blive langt, langt mere end det, uden tal på. Mm. Så det er en situation, hvor alle danskere skal forberede sig på, at øh, vi bliver mærket af det på en eller anden måde, og vi skal hjælpe til med at få de her flygtninge godt integreret.
3: Vi, vi så, der var en artikel i Bergensk, tror jeg, her i løbet af ugen, hvor de havde snakket med forskellige borgmestre ude i, i, i landet. Øh, især i de områder, hvor der allerede er mange ukrainere, de sagde, at 10.000 var det første tal, de snakkede. der skulle de have et møde igen øh, mellem regeringen og kommunerne og osv. Men når de første 10.000 er kommet, de sagde, at de 10.000 er jo allerede. Der er langt flere end dem, og, og, og mængden bliver meget, meget større. Der var en, der gættede på, at der kom 100.000. Mm. Det, det er jo et gæt. Mm. Det er et tal, vi ikke kan, kan sætte streger under. Men det er måske et meget godt gæt. Altså, Det bliver virkelig mange mennesker det her. Og, og de kommer også til at starte med, som vi snakker om før. De starter ude i de her måske meget ydre kommuner i, i Vestjylland, hvor mange af dem allerede har arbejdet. Men de næste lag, der kommer, skal jo så også fordeles på en eller anden måde rundt i kommunen. Og det bliver rigtig spændende. Fordi hvad er det for nogle job, de så kan gå i? Hvad er det for nogle netværk, de har der, hvis de nu bliver flyttet? Hvis de skal bo på Bornholm, og deres danske kontakten er i, i Vestjylland, så bliver det meget langt fra det ene til det andet. Og den klarer man sig så? Altså, der er rigtig meget praktik, der kommer til at følge virkelig meget i den næste lange periode.
0: Og alt det, der handler om arbejdsmarkedet, det kommer vi formentlig til at tale mere om her i Arbejde Arbejde. Karsten Østergaard og Susanne Juncker, tusind tak, fordi I kiggede forbi. Selvfølgelig. Tak. Og til jer, der lyttede med. have det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. I'm by I'm